0: Velkommen til k k som er børsens ugenlige podcast om politik, økonomi og samfund, hvor vi denne gang øh, prøver at zoome ind på en af de, tror jeg godt man kan sige, helt store klassikere i kursfeltet mellem øh, økonomi, politik og faktisk også samfund. For luftfartsselskabet øh, SAS er jo, er jo en af de virksomheder i Danmark, som rigtig mange danskere har et, et forhold til, øh, en konkret erfaring med. Og måske også en holdning til. Og det er jo en af de særlige virksomheder i Danmark, ejerforholdene er særlige. Staten er med ind over, og ikke bare den danske stat, men også den svenske stat. Og så er det jo en virksomhed, som virker i en branche, der på den ene side har stor betydning for Danmark, for hele resten af erhvervslivet. Men på den anden side jo også en branche med nogle helt enorme øh, udfordringer. Og det giver egentlig anledning til et, et drama. Øh, SAS har flere gange været i, i decideret, ekstentielle øh, kampe øh, for simpelthen at overleve. Jeg selv har selv haft af at være involveret i en af dem, tæt som finansminister. Og nu er der noget, der tyder på, at vi, vi er der igen. Og det der er der brug for at forstå øh, også detaljerne i, og til det formål, jamen så har jeg besøg af den bedste, jeg kunne forestille mig øh, til den opgave, nemlig min, min kollega, vores journalist her på Børsen, Erik Eisenberg, som følger luftfartsbranchen og SAS meget tæt. Velkommen til dig, Erik. Tak skal du have. Og, og kunne vi ikke lige prøve, at, altså du har zoomet meget ind på, på problemstillingen her for, for ganske nylige de seneste dage, men du har sådan set fulgt den, den, den længe. Så kunne du ikke lige prøve at starte med at, at, at bare give os sådan et, et trafiklys på SAS? Altså, den, den, den krise, selskabet nu er i, hvor alvorligt er det i, i forhold til, til sådan en, en, en almindelig situation, hvor der, hvor der er udfordringer for et almindeligt luftfartsselskab? Er det en egentlig sådan overlevelseskrise, vi er i?
1: Altså, SAS lige nu er i en dramatisk, kæmpe krise, Og det er altså ikke... Et udtryk, jeg opfinder selv, det er, hvad analytikere, der følger SAS, mindst lige så tæt, som, som vi gør på børsen, siger. Øh, SAS har lige offentliggjort endnu et kvartalsregnskab med et milliard øh, SAS har haft minus i sine kvartalsregnskaber i ti gange i træk, og det er dog en del. Øh, det er så, hvad det er, men SAS har så også offentliggjort, at de for at overleve har brug for et nyt kapitaltilskud på 9,5 milliarder svenske kroner. Det er sådan i runde tal 6,7 milliarder danske. Mm. Og oven i det har SAS også brug for at gæld i størrelsesorden 20 milliarder, som typisk er, det kan være flere forskellige slags gæld, men typisk er det at gæld udstedt som obligationer, hvor altså nogen har købt obligationer, og SAS betaler rente på. Øhm, på 20 milliarder danske kroner skal konverteres til egenkapital, og det skal man jo så lige huske at sætte i forhold til, at vi skal ikke længere tilbage end i den første del af coronaperioden, altså i efteråret 2020. Der fik SAS 6 milliarder kroner i ny aktiekapital fra Danmark hver og fra Fonden, som også er en, 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 en af de større aktionærer. Mm. Så det er altså mange penge over kort tid, da den ene gang efter den anden skal skyldes ind i SAS for at SAS kan klare sig. Og det kan jeg jo sige sig selv, at det er der en eller anden udløbsdato.
0: Og hvad er selskabet overhovedet værd? Det er nogle enorme beløb, du nævner, altså 9,5 milliarder i, i, i indskud 20 milliarder, der skal konverteres et et rigtig stort milliardindskud for ganske kort tid siden. Hvad, hvad er selskabet overhovedet værd, hvis man, hvis, man, hvis man ser på aktiekursen?
1: Jamen, øh, igen i tal, øh, SAS' aktuelle aktieværdi er sådan 4,1 eller andet milliarder, og det svinger jo lidt op og ned. Ja. Øhm, men det, der måske er vigtigt at forstå, når man skal forstå noget af SAS' riser ud fra sådan et kapitalindskudsynspunkt, det er, at, at dem, der har skudt penge ind i SAS, hvad enten det er store aktionærer som Staterne eller Wallenbergfonden, eller det er små aktionærer som Herre og Fru Hansen, det var der faktisk ret mange af i SAS' aktie ejerkreds, så er deres værdi jo altså blevet løbende, det man kalder udvandet, Den er blevet mindre og mindre værd i takt med, at man har udstedt større og nyere portioner af aktier. Så uanset næsten hvordan man anskuer det, så har det været en, en svært dårlig forretning at investere sine penge i altså.
0: Ja, og, og hvis man så overhovedet skal have nogen som helst chance for at tiltrække de her mange nye øh, milliarder, som man har brug for, for at kunne køre videre, så skal man vel have en forretning, som som enten kører rundt, eller som i det mindste
1: har udsigt til at komme til at køre rundt. Og hvordan ser det ud med det? Jamen det er jo så lige præcis der, hvor at SAS situation lige nu er meget, meget interessant, også meget svært at forudse, hvad der egentlig kommer ud af. Det som ledelsen siger nu, det er, at vi er nødt til, og det har de sagt faktisk i tre måneder i træk, vi er nødt til at gennemføre en stor svar og strategiplan, vi er nødt til at skære 7,5 milliarder, igen svenske kroner, det er jo dog 5 milliarder i danske. Øh, ud af vores omkostningsbudget hvert eneste år. Mm. Ellers så bliver vi ikke konkurrencedygtige, og det skal vi altså have alle til at bidrage til. Vi skal have medarbejderne til at acceptere stramninger og besparelser effektivitetsforbedringer. Vi skal have kreditorerne, som, som typisk kan være dem, der ejer obligationerne, til at acceptere, at noget af det, det må de vende farvel til. Og så skal vi have dem, der leger fly ud til SAS, til at acceptere, at de skal have noget mindre i lege for de er fly. Så det er det, som den nye topchef øh, siden sommeren 2021 for SAS, ham der hedder Anko Fanderværf, han siger, at hvis ikke vi får det her gennemført, så er det spørgsmål om SAS kan blive ved med at servicere sine løbende betalinger. Men han siger omvendt, at hvis vi kan gennemføre de spørgsmål, så er der angiveligt, det har vi kun hans ord for nu, nogen investorer, uden for den eksisterende investerkreds, der vil træde til med de her mange penge.
0: Okay. Men det giver et godt ris af, af situationen. Så lad os lige prøve at træde et, et skridt tilbage. Altså, hvis det nu havde været en anden virksomhed, der var 4 milliarder kroner værd på, på børsen, øh, som havde ligget og haft nogle, nogle meget store øh, problemer, øh, og hvad, så, så havde vi naturligvis dækket det også øh, på børsen. Det, det er ikke sikkert, det var dig, men så havde det nok været en af dine kolleger. Men men når det her det ligesom er sådan en særlig virksomhed, der for alvor er... er hvor, hvor, hvor det her med, om de klarer sig eller ikke klarer sig, i virkeligheden betyder noget for, for hele Danmark. Hvad, hvad skyldes det så? Øh, altså, hvor, hvorfor er det i virkeligheden en stor sag, hvordan det ender med, med, med SAS?
1: Det er der rigtig mange forskellige årsager til. For det første, så er det jo et, et, et mere end 75 år gammelt nationalt eller skandinavisk-klinode, der ligger et eller andet stolthedsmæssigt forbundet med, at et land eller en, en, en region har sit eget flyselskab. Det ser man hele vejen ned igennem Europa. Man er stolt af sit flyselskab, øh, og det øh, vil være et, et, et svært slag for sådan den nationale selvfølelse, hvis vi ikke længere har vores eget flyselskab.
2: Mm.
1: Noget andet, som er mindst lige så vigtigt, og som er i særlig grad er en, en forklarende årsag til, at i ser, at den danske stat vil gå gennem ild og vand for på en eller anden måde at fastholde, at der er noget tilbage, der hedder SAS. Det er, at SAS ikke kun er en virksomhed med de arbejdspladser, der nu er i øh, folk, der flyver flyene, eller hælder kaffen op, eller, eller stopper gufferten ombord. Der er også en enorm stor mængde følgejobs, mm. som, som øh, har noget at gøre med, at når SAS bruger Københavns Lufthavn, Danmarks eneste storlufthavn, som, som sit knudepunkt for det, er det SAS gør så øh, er der en masse afledte jobs, og der er en masse øh, trafikmæssige effekter. Altså vi får simpelthen forbundet Danmark bedre, både turister ind i Danmark, forretningsrejsen ud af Danmark, når vi har det her knudepunkt. Det er i hvert fald været det, der har været grundantagelsen i rigtig, rigtig mange år, der har forklaret, hvorfor vi føler, at vi er nødt til, også som den danske stat, at have SAS og have et medejerskab af SAS.
0: Ja, fordi det, kan, det du beskriver, der kan jeg jo godt genkende. Og altså, nu sidder jeg jo, øh, han er så her på den anden side af bordet øh, som finansminister, der er man jo helt konkret, så fungerer det på den måde, at de aktier, staten har i SAS, øh, de det ejerskab, selvfølgelig på vegne af alle skatteyderne. Det er sådan set finansministeren, der, der har den opgave. Så jeg har jo jeg har prøvet at, 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 at eje SAS, altså, man kan, hvis man kan se citationstegnen her i. i i, i et lydmedie. Øhm, og jeg kan fuldstændig genkende, at når man sad og kiggede indefra på, på, på betydningen af det her selskab, så var det netop det der med, at, at Københavns Lufthavn og i det hele taget hovedstadsregionen og måske endda Danmark i, i, i hele Danmark, jamen vi har nogle meget store fordele i forhold til, at vi er det, man kalder et hop. Altså man, man kan flyve direkte fra Danmark til rigtig mange globale destinationer. Øh, på grund af, af, af SAS- og det er en stor fordel for den erhvervsliv. Og derfor, derfor så var det her sådan en strategisk øh, øh, sag, der, der, der havde større betydning, end man måske lige kunne se på, på tallene. Og det, det, du siger, det er, at, at den stemning, jamen den gælder uforandret andre stadigvæk. Øh, også her øh, efterhånden mange år efter, at jeg selv havde fornøjelsen af at sidde og kigge på en, en SAS-krise.
1: Det gør den i et vist omfang. Men mm. der er også ved at komme flere og flere stemmer i debatten om sas der siger, at vi bliver nødt til at gentænke eller genberegne det der regnestykke, der groft sagt siger, at uden SAS og, og den der knudepunktseffekt ved, at SAS bruger Københavns lufthavn, så, så mister vi mange, mange tosifrede milliardbeløb om året. Mm. Vi er nødt til at, at forholde os til på en eller anden måde, at corona har ændret luftfart, ikke bare i Danmark, men lufthavet i, i, luftfart i hele verden i stor grad hvor at det for ganske få år siden var mere end halvdelen af trafikken, eller to tredjedele, for hvis vi går lidt længere tilbage af trafikken ind og ud af Københavns Lufthavn, der var skabt og drevet af SAS, så er det i dag blot en tredjedel. Mm. Dem, der vinder frem, det er de øh, nye, de, de, de aggressive lavprisselskaber, som Ryanair, Wizz Air, til mm. et vist grad Norwegian, EasyJet. Mm. Det er dem, som betjener et meget prisbevidst publikum. det er den type luftfart, der bliver mere og mere af, der bliver mindre og mindre af den der forretningsbaserede luftfart, som har været SAS' ting i særlig grad. Og derfor er der nogen, blandt andet tænketanken Axel Future, som, som for ganske nylig har lavet en analyse, hvor de egentlig opfordrer til, at man bliver nødt til at genbesøge det regnstykke og finde ud af, er det stadig lige så afgørende for beskæftigelsen og... og, 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 og trafikforbindelserne mm. ind og ud af Danmark, at vi har SAS.
0: Mm. Jeg kan huske en anden ting fra, fra den her krise, og det var, og det er nu for at sige det meget direkte, det var, at det der med så at løse et problem, der faktisk dengang journalisten næsten lige så alvorligt som det, du har beskrevet for os i dag, så var det i virkeligheden det, man kalder for et, et, et game of chicken, altså et, et kyllingeræs på godt dansk, der, der skulle til, og endda et af de helt vilde slagsen. Fordi man forhandlede jo med, øh, ja, øh, dengang flere stater, dengang var den norske stat også med, øh, øh, men jo i, i særlig grad den svenske og den danske stat, øh, og så jo nogle private aktionærer med et antal øh, banker og med, med ubegribeligt mange fagforeninger øh, på én gang og i et, en stor øh, pærevilling. Og i, i den forhandling dengang, jamen der var det meget, meget vigtigt, øh, som, som dem, der prøvede at styre tingene, og gøre op med sig selv, at man faktisk var villig til at lade konkurs, for at bringe alle de her parter til fornuft, og bringe dem til forhandlingsbordet med en, en, reel, øh, en reel vilje til at flytte sig. Oplever du den samme psykologi gør sig gældende den her øh, gang, altså at man faktisk skal besinde sig øh, for de her statslige ejere på, at, at hvis man ligesom signalerer, at, at, at man til syvende og sidst kommer og redder det hele, så er det umuligt at flytte noget hos de andre parter
1: realiteten er i de forhandlinger, der har, der har foregået over de seneste tre måneder om den her redningsplan for SAS, der hedder SAS Forward, men som ikke bevæger sig ret meget fremad. Det er netop lige præcis det, at alle de interessenter, der er omkring SAS, som skal medvirke, som skal afgive et eller andet, øh, i hvert fald efter plan, de sætter sig med mere eller mindre kortlagte arme og siger, at vi har egentlig ikke lyst til at medvirke. Hvorfor skulle vi det? Staterne kommer jo og redder det her igen. Så det er derfor, man skal lægge noget i, at, at den nuværende topledelse jeg Anko van der være i spidsen har været meget klart ude at sige at det sker altså ikke den her gang dels øh, ved vi ikke om staten overhovedet vil det der, men mere vigtigt, vi ved at EU vil modsætte sig sådan en, en fuldstændig det som, som, som top chief kalder for en state bailout, altså at, at staten betaler kautionen og så, så, så slipper fangen ud af fængslet mm. det, 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 må, det, det vil man ikke tillade fra EU i sådan lidt 100% omfang det kan godt være, at staterne kan medvirke i et eller andet omfang med, med penge, måske med, med gældsomdannelse. Men det, at staterne nyder en masse milliarder på bordet en gang til, det vil simpelthen blive bremset fra EU's side. Det er antagelsen. Og ja. derfor er det, at, at, at topchefen med sådan en charmerende blanding af pisk og gulderod og ulven kommer, siger, der er faktisk nogle investorer, men de vil altså have de her, den her effektivitetsforbedring, de her besparelser, ellers vil ikke komme med penge, hvis ikke vi får private investorer til at komme med en masse penge, så øh, kan vi ikke regne med, at der er sådan en automatisk reaktion med, med redning fra staternes side. Så derfor er I nødt til at sluge min plan. Kom nu, for ellers går det galt.
0: Ja, fordi det var det interview, du lavede med ham her for, for, for ganske nylig. Og, og, og der er det jo i høj grad... Øh, det virker som om, at det, det er også det spil, han spiller. Og det er i høj grad det her med EU-retten, han, han binder det op på, øh, som, som jeg læser øh, interviewet. men Men ejerne siger ikke noget til videre, eller hvordan? Altså fordi, man kan sige, det vil, det vil måske være hjælpsomt, hvis den danske stat og den svenske stat bakkede ham op og, og, og gjorde gældende, at, at jo, SAS er vigtigt. Jo, vi vil selvfølgelig gøre absolut, hvad vi kan for at holde det flyvende. Det er en høj prioritet. Men ultimativt, så er der et scenarie, hvor det her selskab kan gå konkurs, hvis ikke de stakeholders, som skal holde det flyvende, opfører sig fornuftigt. Men er de helt stille?
1: Offentligt øh, og i forhold til, til sådan nogen som mig, der jo lever af at spørge folk om det, <laughs> øh, der er de meget stille. Yeah. Jeg har spurgt øh, finansministeriet ganske mange gange om, ikke de dog vil fortælle, hvad de mener og hvor de står, og det siger de, det vil de ikke, fordi SAS er børsnoteret og i hensyn til de samlede interesser, så har de tænkt sig ikke at sige noget. Mm. Og det må man jo så bare lære at leve med. Jeg er ikke i tvivl om, at der foregår ganske mange dialoger på lukkede døre om, hvem der, hvem der vil gøre hvad og hvem der ikke vil gøre hvad. Mm. Men, men øh, det er nok sådan, som det vil være i sådan nogle forløb. Jeg er heller ikke i tvivl om, at der, selvom der formelt set foregår, efter hvad vi får at vide nu, øh, visse forhandlinger mellem ledelsen og medarbejderen, så er jeg ikke i tvivl om, at der også på det plan foregår en masse Øh, øh, skjult diplomati øh, formodelig mellem SAS' formand Carsten Dilling og metalformanden Claus Jensen, der kommer til at spille en nøglerolle i det her.
0: Hvorfor er metalformanden involveret i det? Altså, det er jo ikke en industriarbejdsplads.
1: Nej, det er også sjovt, øh, og det er en, en, en særskilt øh, kompleksitet i SAS' historien. Det er, at det jo ikke bare er, at ligesom man snakker om trepartsforhandlinger, så er det her jo faktisk en trepartskonflikt, på den ene side har du ledelsen. Normalt vil du så på den anden side have en fagforening. Men i den her situation, der har du faktisk flere fagforeninger. Ja, mange endda, øh, ikke? Jo, du har mange personalegrupper ja. under SAS. Jeg tror, du har mere end 30 forskellige ja. personalegrupper under SAS. Men, men i den her sammenhæng er det vigtigt at kigge specielt på piloter og kabinepersonaler. Der har du to grupperinger. Du har dem, der har haft overenskomster med det gamle SAS. Mm. Og så har du en anden fagforening, der hedder FIU <coughs> FU kort. Union, som er en, 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 en FH, altså en, en, en traditionel fagbevægelsesorganisation, de har bare altid organiseret alle mulige andre virksomheder mm. inden for luftfarten en SAS. De er gået ind og lavet overenskomster med SAS' nye datterselskaber, som mm. hedder Connect og Link, som er en ny konstruktion, SAS har lavet for at få noget mere effektivitet. Og det er de gamle fagforeninger ret vrede over, de synes, at det er sådan et, 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 en, en eller anden form for raneri af deres område, og de er sur på både ledelsen og på den her alternative fagforening. De har så meldt sig ind, især piloternes fagforening, der ikke før har været medlem af Fagbevægelsens hovedorganisation. Den har de meldt sig ind i for ret nylig. Nu hører både bil- og kabinepersonale under Dansk Metalsparagly. Så det er nogen også interessante interne opgør i fagbevægelsen, om hvem skal egentlig organisere det her, hvem har mest ret til at være der, mm. hvem, hvem, hvem opfører sig ordentligt i den her sammenhæng.
0: Mm. Må jeg spørge, jeg, altså, når man så prøver at kigge på det og gætte på, hvordan det, det ender, det kunne også være, at man ejede sas eller eller var overvejet at, at købe dem billigt. Øhm, er der sådan en scenarie, hvor man får sådan, hvad, hvad man måske kunne kalde en mudderløsning, altså hvor hvor jo, altså det, det er forbudt for staterne øh, efter EU-retten at, at lægge en masse penge på bordet. Og, men, men et eller andet forløbigt kan man måske godt gøre. Jeg tror, mange ville måske kigge mod Norge og sige, hvordan var det egentlig, man holdt Norwegian flyvende øh, i, i sin tid? Øh, altså, kan man forestille sig sådan et, et, et snak, hvor, hvor man alligevel humper videre øh, med en en masse delelementer syet sammen i et eller andet, der bliver øh, knap så firkantet, som der måske bliver lagt op til nu?
1: Jeg tror, at man må indstille sig på, at man kan forestille sig lidt om eller hvad som helst. Omkring Norwegian, så er det vigtigt at forstå, at Norwegians øh, redning øh, på sættervis øh, var meget anderledes end, end, end SAS. Norwegian er jo fuldstændig privat. Der er ikke mm. en, en krone statspenge i Norwegian og har rigtig været det. Nej. Norwegian havde vokset sig meget stor på baggrund af, af lånte penge og lejede fly, og det var man nødt til at rydde op i. Det kunne man så gøre i 2021, hvor at luftfarten stadigvæk var i dyb, dyb krise, og dem, der legede fly ud til Norwegian, de havde ingen alternativer. Der var ingen, der skulle bruge flyene. Så Norwegian kunne bryde armene om på sine, sine udlejere og øh, gøre det ved hjælp af retsinstanser i både øh, Irland og Oslo. Det var en ret kompleks sag. Men at altså simpelthen tvinge dem til at acceptere, at flåden skulle skæres ned, og de fly, der blev tilbage i Norwegian flåde, de skulle koste meget mindre i leje. Og det var, det var meget, meget begavet gjort af Norwegian i datiden, men det var altså i 2021, og man kan tænke, at det er ikke ret lang tid siden, men verden har ændret sig. I dag er der faktisk i stor grad en mangel på fly til nye ny fly, så SAS kan ikke bare automatisk trække en lignende mm. øh, løsning i, 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 i automaten hen i en eller anden retsinstans, uanset om det er et eller andet sted. Det er mere komplekst for SAS. SAS er lidt kommet for sent til den fest, der hedder at man kan få nogle fly til nogle billige lejeaftaler. Mm.
0: Kan du sådan afslutningsvis øh, prøve at, at hjælpe os med at forstå tidslinjen en lille smule? Altså, øh, hvor, hvor lang tid er der at løbe på? Hvis jeg trækker på min egen øh, erfaring her, så, så var tidslinjen ret kontent, vil jeg sige. Altså også, øh, da jeg havde fornøjelsen der i starten af, øh, af sidste ti. År, år øh, ja, der var jo simpelthen en, nogle, nogle lån, der skulle fornyes, øh, og en, en deadline, der, der tiggede. Øh, hvor man skulle have løst problemet, øh, så ellers så vil man automatisk køre ud over skrænten. Øh, er det sådan en lignende situation, vi har nu, øh, hvor, hvor man kan gøre sig et eller andet begreb om, hvor lang tid de har at løbe på, eller er det en så lidt mere øh, åben proces, vi kigger ind i?
1: Det afhænger lidt af, hvad man kigger på. hvis mm. man bare kigger på SAS' pengekasse, så er SAS ikke i akut fare for at løbe tør for penge. De har ifølge kvartalsregnskabet, 8,5 milliarder svenske kroner i, i cash, altså i likvider. Mm. Øh, blandt andet, fordi der er rigtig mange mennesker, der har købt og forudbetalt deres rejser her til sommer. Der er rigtig mange, der gerne vil rejse til sommer. Nogle af dem skal med SAS'er. De har smidt pengene på bordet.
2: Mm.
1: Øh, og i bedste fald får de så rent faktisk en flyrejse derhen, hvor de gerne vil. Øh, så SAS er ikke en penge helt akut. <laughs> Det er der sikkert mange, der er glade for at høre din vurdering af. Ja, men jeg, der, der, var, der var et lille forbehold. Der ja, er også ja, lille <laughs> med, med både i lufthavne og, og, og i, overalt i Europa og bemandingen af, 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 af mange støttefunktioner til luftfart. Så det er derfor, jeg tager et lille forbehold. Ja, Om Gud vil og, 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 og det hele vil, så, så kommer folk ud og flyve mm. i et eller andet omfang Så sas er ikke tør for penge i morgen eller i næste måned. Det er helt sikkert. Men hvis man så vender sig mod, hvad, hvad Anko fanta altså topchef, sagde. Så sagde han, da han blev spurgt på en telekonference i går, hvad deadline var for den her plan, som jo altså er, er åbenlyst og forset. Så sagde han, han ville ikke sætte nogen deadline på, men han sagde, at det er ikke et år, og det er heller ikke bare tre måneder, der skal ske noget.
0: Okay. Så han, han ligger op til, at man inden tre måneder skal have en form for momentum i det her forløb?
1: Det er det, han siger, det siger han meget klart og uden forbehold. Man skal huske, at Anko fandt det i hvert og hollænder er meget direkte i deres kommunikation. Han er også meget selvtillidsfuld, det er han stadigvæk, selvom man må konstatere, at der er ikke ret meget, der har lykkes for ham inden for det her med at redde SAS endnu. Men, men han har stadigvæk et på mod, og han har den der kontante direkte, meget åbent i øh, et eller andet sted i mødekommende, men også, også direkte facons, som, som kendetegner mange hollandske togler.
0: Så bare lige for at og så, og, og slutte øh, den her snak med at zoome helt ind, altså hen over sommeren og så videre der, altså det, det er ikke der, man ser en... Hvad, hvad hvis man får strejker, eller, eller sådan et, et øget konfliktniveau øh, i forhold til så er Det Er det noget, der vil kunne knække selskabet i den situation, vi står i nu?
1: Jeg tror, at en strejke nu, ligesom den pilotstrejke, man så i, øh, i 2019, og som kostede efter standarder rigtig mange penge, Øh, det tror jeg ikke, man kommer til at se. Det er ikke, fordi der er konfliktniveauet er sådan set ret højt, men jeg tror, at, at selv de mest øh, øh, måske, altså kontante eller rigide fagforeningsfolk, eller, eller piloter, eller kabinepersonale hvad det nu måtte være, øh, vil være klar over, at en ny strække på en måneds tid midt i højsæsonen for SAS det vil være et afgørende slag mod SASS' muligheder for at overleve, og dermed, at de kan bevare den arbejdsplads, de trods alt gerne vil bevare. Mm. Så, så det tror jeg, at det, det har sandsynligheden imod sig, at der kommer sådan en, en rigtig strejke. Mm. Men øh, altså, tidshorisonten, hvordan det går med de her forhandlinger, man skal huske på, at piloterne står med, specielt piloterne står med et krav om at få gensat alle de, kolleger, som øh, har er gået på orlov under corona, der, der ikke var brug for dem, på de gamle vilkår, som er lige præcis det, som SAS' ledelse ikke vil sige ja til. Og det er altså deres hovedkrav. Hmm.
0: Godt. Det lyder cirka lidt så kompliceret, øh, som, som sidst øh, jeg selv var, var med. Øh, lad os bare lige slutte øh, aller-allersidst øh, øh, et kig ind hos den danske finansminister, men også hos den svenske, øh, den svenske regering. Hvornår tror du, de her to regeringer kommer på, på banen, og er vores, øh, vores svenske brødrefolk her er de, er de samme sted som også i Danmark? Altså, at, øh, at de i virkeligheden vil prøve at gå meget, meget, meget langt altså til, til grænsen af EU-retten for at, at redde det her strategisk vigtige selskab?
1: Nej, det er jo nok i virkeligheden omvendt. Jeg tror, at det er en antagelse i hvert fald i, blandt svenske iagtager, at, at, at Sverige i ganske lang tid har ønsket sig lidt det samme som Norge eksekverede i 2018, nemlig at komme ud af det. Ja. Øh, den svenske regering er ikke er ikke, altså de har ikke den samme øh, tankegang omkring øh, mobilitet og arbejdspladser og en knud på fordi at Arlanda er jo ikke Sasses knud på oppe i Stockholm. så, 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 så øh, i en ideel verden, der havde Sverige nok trukket sig ud for nogle år siden, ligesom Norge, men det har jo svært at trække sig ud af noget, der så åbenlyst har brug for penge.
0: Ja, så i virkeligheden er det her i meget, meget høj grad et dansk problem.
1: Danmark er i hvert fald nok stadigvæk den stat, den, den store hovedaktionær, der har sværest ved at forlige sig med, at, 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 at SAS' i yderste konsekvens skulle forsvinde. Og jeg tror ikke, SAS forsvinder, men, men SAS kan godt ende med at blive et meget anderledes selskab på, med, med en meget anderledes sådan, både ejermæssig og, og, og driftsmæssig arkitektur. Og der har vi
0: så et dansk dilemma, hvor man kan sige på den ene side, jamen så er det både realiteten og også noget, man signalerer, at, at, at det her det er i virkeligheden vores kerneinteresse mere end nogen som helst andet, der er andre, der er involveret i hele sagen. Og på den anden side, så har man brug for at kunne signalere, at man er villig til at lade gå konkurs for at tvinge dem der, dem, der sidder ved forhandlingsbordet til at flytte sig.
1: Jamen sådan er det, og, 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 og som, som det hedder i en kendt roman, den der blinker først er bange for død.
0: Jamen det lyder utroligt kend kendeligt, og så må, vi jo, så må vi jo se, hvor meget blinkeri der er øh, i de mennesker, der har taget opgaven på sig, øh, efter at jeg selv havde fornøjelsen af og og kom over i mediebranchen. Tusind tak, æh, Geisenberg for en to force igennem æh, SAS' æh, situation æh, og et af de dramaer, der i øjeblikket udfolder sig i, i dansk erhvervsliv. Så skal vi videre med resultatet af den folkeafstemning, som vi efterhånden i lang tid har varmet op til i, i Danmark og i pressen om forsvarsopbeholdet, som blev afholdt i denne uge, 1. juni, og jo med et uh, i virkeligheden meget, meget uh, voldsomt klart uh, resultat et, et meget markant ja Og dermed også et ryg uh, af Danmarks position i EU I forhold til, til de sidste 30 år med, uh, med fire forbehold Og til at prøve både at forstå valgresultatet Men i virkeligheden uh, endnu mere at forstå uh, Hvad der så sker bagefter Jamen så er jeg i, i virkelig godt selskab Jeg har besøg af Louise Witt, vores europakorrespondent Og Hedip, vores politiske kommentator Velkommen til jer to
3: Tak Tak
0: skal vi ikke lige prøve at starte med nu? Nu er det jo, øh, det er jo noget, vi kan i dansk presse, det her med sådan at gå all in, når der sker noget. Og man må sige, at, at, at dækningen af at den her folkeafstemning, i hvert fald af, af selve valgdagen, resultatet har været relativt massiv. Øh, men bare lige for at komme om, omkring det, øh, Ip, øh, et meget, 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 meget klart ja. Det kan måske godt afsløre for, for lytterne, at. at øh, du tabte en flaske hvidvin, da vi, da vi vedede om resultatet. Du var også på et klart ja, men måske ikke helt så klart. Altså, hvor, hvor markant er det her øh, i, i forhold til sådan, normen for dynamikken i de her folkeafstemninger?
2: Jamen, det må jeg sige, det kom virkelig bag på mig. Ja. Det var øh, en wow-effekt, der bredte sig hele min krop, da de første exit polls kom fra ja. Danmarks Radio og TV2. Altså, enhver, der kunne læse meningsmålinger, har jo godt kunne se, mm. at fra det egentlig var øh, noget usikkert, Mm. Æ, da statsministeren sammen med en række andre partier tilbage i marts besluttede at sende det her forbehold til afstemning, hvad resultatet ville blive, så har det krabet sig tydeligere og tydeligere i retning af et ja. Men at det blev så stort øh, 67 procent for et ja, øh, og kun omkring hver tredje sagde nej, øh, det kom virkelig bag på mig.
0: Mm. Kom du også bag på Bruxelles, du siger vidt? Der må være der der næsten sådan et posttraumatisk stress-syndrom i forhold til at og sidder skæve til folkeafstemninger i Danmark, fordi enten er det tæt eller også, så er det for et nej.
3: Præcis, jeg tror, de har vendt sig til to ting. Man skal ikke blande sig i andre landes afstemninger, og man skal ikke forvente noget. Nej. Øh, de har selvfølgelig fulgt det. Øh, jeg kunne også mærke på det topmøde, der var mandag og tirsdag, at det var noget, der, om ikke fyldte, så var det alligevel noget, der blev talt om. Man kunne også forstå på statsministeren, på Mette Frederiksen, at det var noget, der var blevet nævnt for hende. Andre statslederkolleger havde sagt, stats- og regeringsledere havde sagt held og lykke, og vi hæber og sådan noget i den mm. dur, fortalte hun. Så, ja. Ja, jeg tror at ligesom i Danmark, man har altid den der fornemmelse af, at det nok bliver tæt. Ikke? Mm. At det kan blive en squeaker, uanset hvad meningsmålingerne har vist.
0: Ja, ja. Godt. Men, men så har vi jo jeres sindstilstand på plads omkring det her øh, resultat. Så lad os så prøve at vende os øh, lidt imod øh, hvad, hvad der følger. og øh, der kan vi, jo, vi kan jo lige blive på selv et, øh, et kort øjeblik. Altså, det er jo altid en dimension af de danske sådan, diskussioner om, om ja eller nej. Altså, hvad betyder det egentlig øh, uden for, for Danmark? At, altså sådan helt nøgternt set med, med sådan helt kølige, øh, et helt køligt blik, Louise. Øh, altså er det sådan et signal, man har taget ned i Bruxelles og altså ser, at er det stort nok til at være sådan, alligevel en komponent, der ses som et, et, øh, et nævneværdigt plus i retning af at styrke EU?
3: Hvis man så på afstemningsaften, aften, så rimlede det jo frem med begejstrede tweets ja. fra EU-ledere, også fra Frankrigs-præsident Macron. Øh, der var ingen tvivl om, at det var noget, der blev noteret, og mm. man glædede sig over. Øh, det har også været sagt mange gange, men alligevel, i sådan en situation, som vi står i nu, med krigen i Ukraine og alle de initiativer, der er taget, så ville det have været et underligt signal, hvis det var blevet et nej. Altså, det ville have været mm. svært for Danmark at komme til Bruxelles og forklare, vi kan stadig godt lide EU, men vi kan bare ikke lide, lide forsvarssamarbejdet. Mm. Det ville have været mærkeligt. Nu blev det så et ja og endda et meget klart ja. Det tror jeg helt klart var noget, der blev noteret. Mm. Men det er jo også en sandhed, som har været nævnt, at det er vigtigere det her for Danmark, end det er for EU samlet set. Mm. Så tror jeg tror, der var mere på spil for Danmark og for den danske regering. Det er ikke sådan, at man ville have lagt sig ned og grædt rundt omkring i hovedsiderne, hvis Danmark alligevel ikke kunne komme ind i forsvarsagenturet mm. eller ikke kunne være med i PESCO-samarbejdet om udviklingsprojekter, så var man jo fortsat mm. alligevel. Men jeg ja. tror da helt klart, det er blevet noteret. Jeg tænkte også på, øh, nu var der jo også lige et topmøde mandag-tirsdag, jeg tror egentlig, det betyder noget for Mette Frederiksen personligt det her. Altså hun var jo sådan lidt et ubeskrevet blad, da hun kom ind. Hun havde godt nok været fagminister, men i kredsen af statsregeringschefer var hun ny. Mm. Og i de første par år, hun siger jo så nu, at hun måske blev misforstået, men hun fik jo sagt det her med, at at EU's budget var gag, -gag og mm. der var mange sådan ting, der handlede om, at hun ikke ville være med til. Ikke? Hun var med i sparebanden og ville ikke have fælles gæld, ville ikke have et stort budget. Mm. Hun fik også siddet den her lidt mystiske rejse til Israel under pandemien mm. sammen med Østrigs kansler og fik signaleret, at det gik ikke så godt med EU's vaccinestrategi. Der har været mange signaler om ting, hun ikke ville, og mm. migration og flygtninge, hun vil ikke være med til at have fælles kvoter, alle de her ting. Nu er der pludselig noget her, som er noget, hun vil. Mm. Et andet signal. Altså, ja. Det tror jeg, der er noget, der bliver noteret. Altså, hvis man ikke kan kalde det street credit, så, så det har stats, godt for -proces, kan Jamen, man det lige. tror jeg på ja. en eller anden måde. Det er noget, de andre ser på og siger, ja. okay, det var alligevel et resultat. Ikke? At mm. hun øh, udskriver den her afstemning, satser på det, og så hiver den hjem på den måde. Det tror jeg, der er noget, de andre ligesom... Ja giver nogle point for. Ja,
0: men Halib, det er det vel også, i sådan, altså, hvis man igen lægger samme kølige blik ned over dansk politik, så må man vel også sige, at mål på den der skala, som jeg er sikker på, at du har i baghovedet på, altså hvornår statsminister og regeringer egentlig udretter noget af, af sådan varig betydning, altså hvor man kan sige, hvor det ikke bare er et, et, et spil, men hvor man kan sige, at det her det, det, det betyder noget for landet, det bliver stående i lang tid. Så er vi vel oppe i den skala i forhold til at fjerne forbehold.
2: Det synes jeg helt bestemt, vi er, at, Altså det vil gå over i historien som en milepæl, mm. også selvom det jo ikke er sådan her og nu, at det kommer til fuldstændig at forandre fokus i dansk udenrigspolitik eller dansk forsvarspolitik, og det er jo heller ikke sådan, at, at de mange vælger, der har stemt for at afskaffe det her forbehold. At partierne læser det på den måde, at nu er der et kæmpe massivt pres for, at Danmark træder ind med styrker i Mozambique eller et hvilken som helst sted, hvor der er en militær operation under EU's ledelse. Men det er en milepæl, når man ser på dansk europapolitik gennem årtier det var et sats, der har før været skiftende regeringer, der har forsøgt at komme af med de her et eller flere af de her snart 30 år gamle forbehold, mm. og som har lidt et nederlag, hvor partierne ellers anmodede deres egne vælgere om at stemme, som de selv anbefalede, og så har vælgerne sagt nej. Mm. Så derfor markerer det her et vendepunkt, og selvom det konkret her nu ikke får den kæmpe store betydning, så tror jeg, det kommer til at understøtte en bevægelse, der muligvis har været i gang i nogle tid, som også handler om, at nej-siden og yderfløjene ikke har helt øh, så meget magt, øh, som de har haft tidligere.
0: Men lad os lige prøve at zoome ind på det, fordi øh, i virkeligheden synes jeg, der, der er jo meget, meget forskellige fortolkninger af det her ja øh, på markedet, kan man sige. Ikke? Der, er, der er vel helt uden den ene skala er der vel en fortolkning, der hedder Nå ja, men det var jo også nogle helt utroligt særlige omstændigheder. Der er krig i Ukraine. Øh, op, og det gør et, et meget stort indtryk Finland og, NATO, øh, Finland og Sverige rykker ind i, i NATO. Det her med at samarbejde, være sammen der, melder sig ind der, hvor man nu kan melde sig ind, det er ligesom en, en ting i tiden. Øh, men det betyder ikke nødvendigvis noget for, hvordan danskerne øh, i det hele taget har det med, med EU, og det betyder heller ikke noget for, hvordan Christiansborg vil fungere i forhold til EU. Og så ude, helt ude den anden af skalaen, der er der var dem, der siger, at vi, vi er faktisk på vej mod en slags normalisering, af dansk europolitik, det her sådan lidt, den her danske nej-kultur, det her med, at, at vi ligesom er, er helt særlige, og skal, vi sådan en, en, en undtagelse fra verden, det er måske på vej mod en, en afvikling. Hvor er I to henne på den skala, øh, hvis I sådan skal, skal gætte lidt?
2: Jeg synes, det er svært at sætte øh, en, en, en præcis pil her, fordi jeg må sige, jeg kan sagtens øh, følge begge udlægninger. Mm. Jeg vil så sige, at jeg synes, det er et fuldstændig legitimt synspunkt at sige, at det kan godt være, at forsvarsforbeholdet ikke har sindssygt stor betydning her og nu, og heller ikke har haft vanvittig stor historisk betydning, men at når hele verden sådan set, og ikke mindst Europa og Skandinavien har måttet reagere på det, der sker, Ruslands invasion i Ukraine, at Danmark så... En række politikere taler om, at nu er fribilletternes tid slut. Nu skal vi vise et kraftfuldt modsvar, at vi vil have hånden på kogepladen, at vi vil tage fuldt ansvar. Hvis man så i den situation, som det eneste af 27 eu lande stadigvæk vil have et forbehold, altså end ikke have muligheden for at sige ja til at deltage i nogle operationer, så vil jeg også synes, at det gav et meget forkert signal, og jeg synes, det er fuldstændig legitimt, hvis vælgerne har stemt alene, eller hvis nogen vælger alene har stemt ud fra ønsket om at sende et signal til Putin om, at vi vil holde sammen, vi vil steppe op, når det kræver det. Mm. Omvendt vil jeg også sige, at der venter øh, en længere øh, diskussion og en enormt øh, interessant zoomen ind øh, på den anden, øh, del af den forklaring, du rissede op. Nemlig, er der faktisk grøde i nogle ting? Er det sådan, at de her øh, gamle, klassiske magtpartier, som man har kaldt dem, som jo var dem, øh, der både øh, i sin tid øh, lavede det nationale kompromis om men også partier, der i en eller anden form øh, bejler til magten. Er der en større forståelse mellem dem om, at det kan ikke nyt noget af de perioder, hvor øh, skeptiske ryster fyr hen over de europæiske lande, at man så bare giver efter, og måske endda begynder at tale en EU-skepsis op, frem for at zoome ind på nødvendigheden af et engagement og nogle alliancer. Og der vil der vente nogle interessante diskussioner forud, og det er selvfølgelig især for Rød Bloks vedkommende, hvordan man håndterer enhedslisten, og for de blås vedkommende, hvad med dansk folkeparti. Og der synes jeg, man ser nogle meget spændende perspektiver i det her valgresultat, og også når man zoomer ind på, hvordan æ, henholdsvis enhedslisten og æ, Dansk Folkeparti's egne vælger rent faktisk er stemt, det er der jo blevet lavet analyser af allerede nu.
0: Ja. Så det, det synes jeg er et enormt interessant perspektiv. Lad os lige vende tilbage til det, men lad os lige høre du i hvor hvor ligger du hen på, på samme skala?
3: Jeg er også på det gode svar, både og... Altså, <laughs> ja,
0: det er godt, jeg tror, ja, det to meget set... erfarne vi har. <laughs> vi har. jo
3: set, at der er en stor EU-opbakning i Danmark. Altså ja. grundlæggende, når man spørger folk, vil de gerne være inde eller ude, så vil de gerne være ene et stort flertal. Ja. Men der er også det særlige ved det her forbehold, at forsvarsforbeholdet, den måde, som forsvarssamarbejdet har udviklet sig på, så er det jo et mellemstatsligt samarbejde. Det vil sige, vi skulle ikke afgive suverænitet. Der var ikke... Altså nej-siden havde det jo også svært, synes jeg, i den her debat, fordi mm. de havde ikke så meget... De fleste af deres argumenter var jo noget, der ville ske, de frygtede ville ske i fremtiden, ja. ikke? Mm. Altså, der er jo ikke noget, hvor vi skal risikere at blive stemt ned, eller der, altså gå ind og i noget. på den
0: måde var det et lille ja, kan man sige. Altså, eller det var småt, et måske et nemmere ja nemmere for nogle af ja. ikke? Ja. Altså, jeg tror
3: måske, vi kommer hen i en situation, hvor vi ikke kommer til at tale så meget om kun for eller imod EU, mm. fordi EU samarbejder om mange flere ting nu, mm. så det vil blive flere forskellige arenaer, eller hvad man skal sige. Mm. Øh, her var der ikke noget med, at man ville skulle ind og lave flertalsafgørelser, og risikere at blive stemt ned, mm. eller afgive noget, mm hvor på andre områder, altså retsforbeholdet for eksempel, var jo en helt anden diskussion.
1: Mm. Når
3: vi kommer ind i sådan noget som migration, asylsystem, det sociale område, så er der jo stadig nogle ting, ja. hvor vi har særinteresser i Danmark. Så jeg tror, det vil blive, jeg tror, håber, det vil blive en mere nuanceret diskussion på den måde, at EU er ikke bare én klods. Mm. Det er jo en hel masse forskellige ja. ting, fordi ja. EU griber også ind i mange flere ting nu.
0: Men, men lad os lige, altså jeg synes jo helt at, at jeg hørte mere en antydning af en hypotese der, altså om, at, at i virkeligheden, altså et er, at, at, at jo, der er måske en mere generel stemning omkring EU-befolkningen, jo, der er i hvert fald en vilje til at øh, stemme massivt ind i noget konkret, velafgrænset, et, et, et nemt ja, som Louise Witt øh, kalder det, øh, men at der måske også er en anden tendens, nemlig at, at de her ja-partier er på vej tilbage mod sådan en eller anden form for sammenhold, der gør, at det der med lige at tage en, en freerider-runde, hvor man siger, at nu, selvom vi, selvom vi godt nok er et EU-positivt parti, så, så kunne man da måske fange nogle EU-skeptiske vælgere, ved ligesom at lege med noget retorik, eller nogle signaler, der læner sig over i den retning. At, at måske er den, er den tid... Vil at være lidt forbi, og den, den fristelse er man sådan ligesom blevet enige om at stå lidt for. Er, er det det, der er din hypotese?
2: Ja, det synes jeg, at der er øh, tegn på. Øh, altså på den ene side, så synes jeg, at det er tydeligt, at øh, partilederne fra ja godt er klar over, at øh, så kæmpe er festen heller ikke. Det er ikke noget med, jamen så kan vi også bare lige få afskaffet de andre forbehold. Mm. Og når man ser på dem, der har plæderet for, et ja, til at afskaffe forsvarsforbehold, altså selvfølgelig de radikale helt indlyse, men også konservative og venstre, så har konservative venstre stadigvæk en del af deres vælgere, der stemte nej.
1: Mm. Det samme
2: har Socialdemokraterne op imod hver fjerde, så vidt jeg husker. Mm. Så det er ikke sådan, at man bliver overmodig nu. Nej. Men jeg tror, at der er en tanke om, at man netop ikke skal bruge, som vi tidligere har set eksempler på, den her EU-skepsis mere til at tage nogle indrigspolitiske point hjem. Så
0: er det en lidt mere voksen stemning i kredsen af øh, magtpartier?
2: Det kan man godt kalde det ja. lidt mere voksen eller moden, fordi ja. vi skal jo ikke særlig mange år tilbage, så var der øh, i den borgerlige lejr jo en enorm øh, fascination og bekymring over, at øh, Dansk Folkeparti på det tidspunkt med Morten Messersmith som øh, spidskandidat øh, til øh, Europaparlamentsvalg i 2014, var i stand til at skovle øh, mange hundredtusind personlige stemmer hjem. Simpelthen en rekord. Det var på det tidspunkt øh, der, øh, 13. 14, 15, hvor, hvor, hvor der boblede en større EU-skepsis, og hvor diskussionen i Danmark jo meget handlede om, at den største trussel mod vores velfærd, at der kommer en, en polsk arbejder ind og arbejder i, i det danske landbrug så har ret til børnesik. Det var jo noget, de borgerlige, konservative og venstre brugte big time mm. til at genere de mere hvad skal man sige, øh, glødende EU-tilhænger med på det tidspunkt. Og det blev nærmest sådan enormt definerende, og i valgkampen i 2015, jamen, jamen der oplevede jo, vi jo øh, Venstre gå sammen med øh, både de konservative, men også øh, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, om at lave sådan en fælles blå EU-aftale om at hegne de her velfærdsydelser ind. Mm. Øh, og på den måde var man måske også med til øh, at puste til en eller anden EU-skepsis, fordi man havde brug for at tage de der indrigspolitiske point hjem, og for, fordi man havde brug for at ikke miste flere vælgere til Dansk Folkeparti. Og i den seneste valgperiode, der må vi jo bare konstatere, jamen der var det Socialdemokraterne, der, der stod for festen under, under Mette Frederiksens ledelse. Det var jo øh, så sent som i 2018, hvor hun på folkemødet øh, side om side med Dansk Folkepartiets leder Christian Thulsen Dahl, Øh, stadigvæk var øh, på den der sådan øh, lidt øh, sende nogle øh, skeptiske signaler og og simpelthen slå fast at de danske forbehold det er selve grundlaget for dansk i e politik. Mm. Det sådan lyder det fra, fra den socialdemokratiske formand øh, så sent som i 18. Og jeg tror de der, øh, de der år hvor øh, kampen om magten altså det indrigspolitiske mm. i Danmark, fyldes så meget, og hvor øh, EU-politikken sådan set lidt blev brugt som et spil i det, mm. at der kunne man godt have en formodning om, at den slags øh, vil sige nu. Mm. Nu har begge partier, øh, Socialdemokraterne og Venstre, øh, kunne rette ryggen og sige, eller i hvert fald tænke i det mindste, mm. så meget behøver vi heller ikke at læfle for de yderfløje, mm. for de har jo haft hver deres, kæmpe problemer, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, mm. i den her kampagne. Ja.
0: Men hvis, hvis, hvis så vi køber Helle Ips hypotese, bare, altså bare for at, at bruge den, så til noget, altså, lad os så sige, de her, de her noget mere øh, modne eller voksne øh, jævpartier, ja øh, faktisk finder ind i, i den her rytme, hvad, hvad kan og vil de så i Bruxelles? Altså, er, er det at det vil vi se en dansk regering også, når vi måtte få et regeringsskifte. Øh, vil vi se sådan en dansk ja-koalition, der faktisk bevæger sig længere ind i kernen af EU-samarbejdet og faktisk ligger noget af skæbtsisen ned eller, eller hvad er retningen, hvad er strømpilen der, øh, når, du, når du kigger på det for dig selv?
3: Nu skal vi jo være i hjertet af Europa. Det er hjertet af Europa, ikke
0: bare kernen, det hjertet af Europa. Ja.
3: Men hvor sidder hjertet? Det er jo det store spørgsmål, ja. fordi lidt i forlængelse af med far for at gentage hvad jeg sagde før, at mm. der er jo mange flere arenaer nu, hvor mm. EU forsøger at samarbejde, eller allerede samarbejder. I nogle af dem, der er vi ambitiøse, altså Danmark er jo ambitiøse på for eksempel klimapolitik, og vil ja. meget gerne langt. Ja. Vi har også været nogle af hardlinerne, når det gælder sanktioner og linjen over for Rusland her efter invasionen i Ukraine. Mm. Så er der nogle andre områder, altså nu nævnte jeg asyl og migrationspolitik før, der, hvor vi gerne vil være med til at bygge grænsehegn, og hvor vi helt klart er på fløjen. Mm. Så jeg tror, det afhænger meget af, hvad det er for en politik, vi taler om. Ikke? Men, på men nogle... hvad,
0: med, hvad med de der steder, hvor man kan sige, altså, altså der, hvor vi tidligere har sagt nej, altså fælles genstiftelse, et større EU-budget, et mere forpligtende økonomisk øh, samarbejde osv., tror du, man vil se sådan en, at... At man i, i højere grad føler, at man, at man kan, øh, kan rykke med der, fordi man, man, man har ryggen lidt mere fri hjemad til. Det er i hvert
3: fald ikke noget, vi har set endnu. Det jeg skulle lige til nu. at nævne finanspolitikken som ja. et eller andet sted, hvor vi er på strammerholdet. Okay. Hvor vi ja. indtil videre i hvert fald står fast på, der har jo været allerede tanker om, at Macron har været ret langt fremme, og en del franske kilder har briefet flittet mm. om, at der var en ny fond på vej. Ja. Øh, og det er blevet lagt fuldstændig i graven indtil videre mm. af både tyske og danske kilder. Ja. Øh, måske kan man finde ud af at lave noget, hvor man deler lån ud. Men det vi så under pandemien var jo, at man optog fælleskæld for at dele støtte ud Præcis. gratis. Ja. Det har jeg ikke set nogen tegn på endnu, at Danmark er ved at blive op på. Nej. Men igen har vi jo set nogle kæmpe store skift på forskellige andre felter her, bare de sidste mm. tre måneder, og også under pandemien. Mm. Så jeg vil sige, jeg vil da ikke udelukke det lige så håndfast, som jeg måske ville have gjort for to-tre år siden. Nej. Men omvendt tror jeg heller ikke, altså det bliver stadigvæk, tror jeg, svært at sælge til mange danske vælger, ikke? Mm. at man går ind i den form for finanspolitisk omfordeling. Der ser jeg alligevel nogen, en helt anden dynamik end, under forsvars, end omkring forbeholdet for eksempel.
0: Ja. Hvad med alliancedannelsen? Altså, vi har jo, altså, vi har jo vi holdt os til sparbanden og, og ja, man også i det hele taget måske har haft nogle andre alliancemønstre end man, man traditionelt vi har set. Altså, vil det flytte sig? Altså, vil, man, vil man komme tættere på, på sådan den tyske dagsorden igen og orientere sig mere imod et, et endnu stærkere Frankrig end tidligere nu, hvor britterne er ude, der ser du sådan i virkeligheden et konstant billede der?
3: Vi har talt meget om jo efter Brexit, at nu ville det blive sådan, at der ikke var så faste alliancer mere. Mm. Og det er helt klart det, der er sket nu. Altså det mm. er i fuld flor nu, det her med, at man allierer sig mere på kryds og tværs. Altså, der er ikke de samme sådan, gamle fronter. Mm. Og det tror jeg også bliver forstærket af det her med, at der er flere forskellige dagsordener nu. På klima for eksempel kan vi være allieret med Frankrig, med Spanien, med de nordiske lande. Mm. På ø, grænsehegn og flygtninge er vi sammen med en gruppe af østeuropæere. Mm. Ø, på finanspolitik er vi med sparebanden. Så det er meget mere omskifteligt. Det er meget mere... Øh, fra område til område, hvor finder man så like-minded lande. Ja. Altså det her med, at vi altid kunne stille os bag britterne sammen med Holland og Sverige. Sådan er det jo ikke mere, fordi der er flere forskellige øh, flader på kryds og tværs. Mm. Så det, diplomaterne har mere arbejde, vil jeg sige. Ja. Ja. Øh, men jeg tror da også, at det her på en eller anden måde, at vi nu har afskaffet forsvarsforbeholdet, ikke betyder selvfølgelig, at alt nu er fryd og gamle, men det vil der give en eller anden form for ekstra vægt, når Danmark kommer, tror jeg. Altså, mm. at vi vil blive taget en lille smule mere seriøst, ikke? Mm. Jeg tror ikke, at det er sådan, at nu er alle glade, og nu er vi alle vinder og nu deltager Danmark i hjertet af alt, hvor, hvor hjertet så sidder. Mm. Men jeg tror, at det er noget, der er blevet noteret det her.
0: Ja. Hey, hvis nu man igen vender blikket hjemad, altså og, og vi genholder fast i din hypotese, for jeg synes egentlig, den kan noget, øh, kan, man så, kan, man, kan man stramme den hypotese helt op til det punkt, hvor man kan sige, jamen i virkeligheden så kommer vi fra en situation, hvor, hvor, hvor ja-partierne lå sådan lidt under for nej-partierne. Altså, altså selvom om, om nej-partierne jo var et, et mindretal i Folketinget, og så de boet helt ude på, på yderfløjene, så var de i et eller andet omfang i stand til sådan at intimidere ja-partierne til at, at danse efter deres pibe, eller til sådan ligesom at synge på den samme EU-skeptiske melodi. Ser vi så i Vittelsen sådan en, en, en tendens til, at de vender, sådan at, at, at det er der bliver der vil blive pisket rundt i menezen de næste mange år og blive, blive udstillet, fordi de ikke kan, kan give klare svar på, om de vil være ude eller inde eller op eller nede, og, og måske ligefrem noget tilsvarende til højre, eller, eller skal vi snart forestille os, at, at, at der sker et endnu større polbytte, hvor man kan sige, at der bliver egentlig relativ, relativ ro og orden til venstre for midten, fordi enhedslisten ligger, ligger noget under for, for jæget, men, men at det, det så omvendt på den anden side af stregen, at det er på højre side, at man får den EU-skeptiske ballade, øh, hvor, hvor det jo tidligere var på venstre side, øh, i virkeligheden, hvis man kigger sådan 10-20 år tilbage. Hvordan ser du de dynamikker i sådan det rent indrigspolitiske spil?
2: Det er jo i hvert fald tydeligt, at øh, enhedslisten, som jo har repræsenteret nej-siden fra venstrefløjen, mm. har det svært, og har sådan set haft det svært, øh, siden øh, Ruslands indtog, Først kunne de ikke rigtig finde ud af, at det Putin eller NATO eller USA, man skal skælde ud på. Så må de øh, gennemføre et årsmed, hvor de jo faktisk vedtog nogle nyformuleringer om, at okay, det er stadigvæk princippet, man skal ud ja, af,
0: ja, af hvor, de hvor her... man minder alting på en gang. Ja, ja.
2: Øh, men man arbejder ikke aktuelt for at komme Nej. ud af EU. Nu vil man påvirke det indenfra. Det er klart... Øh, det parti vil jo stadigvæk protestere, men står jo temmelig alene på venstrefløjen, anden EU-modstand fra venstrefløjen i form af junibevægelsen og folkebevægelsen mod EU. Altså det er som om, at det simpelthen er skrumpet ind venstrefløjs protestbevægelsen, som jo havde mere liv og kraft tidligere. Og man kan jo også se her ved afstemningen, at faktisk omkring 4 ud af ti Æh, er enhedslistens vælgere mm. øh, valgte faktisk at stemme for mm. en afskaffelse. Egentlig et meget markant sald, synes jeg. Det er Tv2 og megafon, øh, der har gravet i det øh, efter valgresultaterne og set på, på stemmerne. Så øh, jo, enhedslisten vil fortsat protestere også i forbindelse med konkrete tiltag, øh, flere penge til forsvaret, som SF jo er med i i øh, hele det nationale kompromis og omkring udvalgte operationer, Danmark eller Folketinget kommer til at tage stilling til. Men det interessante bliver selvfølgelig, at deres stemme også svækket Æ, lidt mere generelt ja. æ, i indrigspolitikken. Ja. Æ, og der kunne man jo æ, sagtens forestille sig, at på grund af det her æ, nederlag, som man jo godt æ, kan kalde det, æ, for nejstiden og for at så får de endnu mere behov for at vise, at der er nogle andre områder af regeringspolitik, vi får indflydelse på. Ja. Men grundlæggende, æ, så hælder jeg til, at æ, Mette Frederiksen, som jo har fortsat et kæmpe sats med det her æ, føler, at hun nu sidder så sikkert i sadlen, eller mm. har i hvert fald fået et ekstra boost af, at det her kom godt hjem for nej siden, at hun faktisk også på andre områder vil stå stærkere mm. over for venstrefløjens krav. Og ikke mindst, fordi SF jo også satsede meget, meget stort mm. Pia Olsen Dyrs Pia Olsen Dyr, SF's formand, holdt en ekstremt engageret tale til sit partis landsmøde, hvor hun også virkelig forsøgt at forklare, hvorfor det er jo nødvendigt at tage ansvar her, og hvorfor det også er nødvendigt at bruge 18 milliarder mere mm. i det nationale kompromis på forsvarsområdet. Så jeg tror, man må sige, at for Rød Bloks vedkommende, der er det altså enhedslisten, der bliver den lille i øjeblikket. Og tilsvarende må man bare sige, at hvor venstre, folk, venstre formænd i tidens løb virkelig har måttet ligge under for et stærkt, stærkt Dansk Folkeparti, der er det som om, det her også kommer til at markere et skifte. At Jakob Ellemann, som jo øh, i den grad faktisk er blevet forhåndet af dansk voldparti for at være for øh, eu venlig mm. Det var altså hans linje, der vandt, og det værste for Morten Messerschmidt lige nu, det er sådan set ikke, at der kom et nogenlunde øh, forventeligt nederlag set med mm. DF's øjne. Det værste for ham er, at der hvor han jo virkelig kunne shine, der hvor han har øh, sin kæmpe indsigt, Baggrund, detaljviden øh, og ofte også, synes jeg, retorisk overlegenhed. Det har Dansk Folkeparti ikke rigtig fået noget ud af i de generelle målinger. Mm. Partiet står til omkring 4% i målingerne. Det er en halvering i forhold til valgresultatet. Som sidste gang, Som også var en halvering, <laughs> ja, og ja. dengang blev kaldt helt forfærdeligt katastrofalt. Mm. Så det er sådan set ikke så meget EU-politikken i sig selv, men mere det forhold, at det understreger... Mm at der er nogle svækkede yderfløj i dansk politik i øjeblikket, som er øh, enhedslisten og DF's problemer.
3: Jeg tror også, man må sige, at hvis man kigger ud over Europa, så er det jo lidt det samme billede. Altså, der er sket nogle vilde ting i verden de sidste to-tre mm. år. Først pandemien, og så den her krig. Mm. EU-skepsis er jo ikke fremmet overhovedet i andre lande. Der har lige været et fransk valg, hvor over 40 procent stemte på en hardcore EU-skeptikere. Mm. Der har været EU-skeptiske populister, som har regeret i Italien. Mm. Der har været skeptikere i Tyskland, alle mulige steder. Øh, men man ser generelt, synes jeg, en, en, en tendens til, at, at den der fornemmelse af, at vi er ikke god, stærke nok alene. Altså, vi er nødt til mm. at stå sammen, både omkring pandemien og øh, alt det, der er sket efter krigen her omkring energiomstilling ja. og forsvar osv. Altså, den der fornemmelse af en nødvendighed, at mm. Vi er nødt til at samarbejde. Der er nogle ting her, som vi ikke kan løse alene land for land. Så noget vi vil også afhænge af, hvor længe bliver det ved, altså hvor mange flere vilde ting sker der de næste ja. år, eller bliver der sådan en normalisering, hvor man igen kan begynde at, at mere sådan øh, hvordan EU agerer på det ene og det andet område, og var det her nu rigtigt eller forkert, og var det godt, at vi åbnede for, at man skulle kunne kal gas for en grøn investering, og alle de her sådan mindre, mm. men som nogle gange giver skeptikere mere vind i sejlen, ikke? Altså, mm. hvor man kan komme ind og anfægte den måde, EU agerer i en eller anden konkret sag, eller en politik, der er ført, eller spild af penge, eller korruption, og sådan nogle ting, ikke? Mm. som jo stadigvæk er vigtige, men som blegner lidt lige nu i det her øh,
0: ja, ved, ved i den her
3: verdenspolitiske krise, ja, vi står ja, med det.
0: Ja. Men lad os lige, det, det er et godt anslag til øh, den, den aller sidste runde, fordi jeg vil lige spørge jer, altså nu, altså vi havde fire forbehold, og det ene af dem betyder ikke noget. Det handler om unionsforskabet, så reelt har vi hele tiden kun haft tre, og dem har vi så prøvet at afskaffe ved at Det er gået galt med, med retsforbeholdet, det er gået galt med, med euroen, men det gik godt med forsvarsforbeholdet. Og jeg er helt med på, som du siger, Helle Ib, at den, det helt, øh, det helt øh, klare signal for, for dem, der bestemmer, det er, at roligt nu, øh, selvom dagbladet politikken skriver det en, en leder, øh, så er det ikke sådan, at vi render ud og sætter de andre ting til afstemning lige med det samme. Det, det er der ikke nogen appetit øh, på, der, eller lyst til, der er ikke nogen naivitet om, at, at når man kunne det ene, så, så bliver det også super nemt at gøre det, det næste. Så det kan de nok godt glemme på, på, på politikken. Men... men men jeg kunne godt tænke mig at få jeres vurdering sådan på det lidt længere sigt, altså for eksempel næste valgperiode. Øh, hvordan skal vi så forstå det her? Altså, var forsvarsforbeholdet var det sådan ligesom, var det et værgforbehold i forhold til de to andre, øh, som virkelig er bjergetapper? Altså hvor man kan sige, at det, det er bare et helt andet ballgame at få danskerne til at sige ja til en, en, en fælles og og også øh, politik øh, og, 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 og på den ene side og på den anden side skifte kronen ud med, med en euro, måske hæfte for, for sydeuropæisk gæld, eller i hvert fald en debat om at hæfte for sygeuropæisk gæld, osv., osv. Hvordan ser I det? Altså, er det er det sådan et er det alligevel en, en slags tilløb til, at man faktisk godt vil kunne køre de bjergetabber, eller måske have appetit på at prøve hen over den næste valgperiode? Eller er vi bare en helt anden skala?
2: Jeg tror, jeg er en du, helt anden du, du, skala. Det må <laughs> jeg altså sige. Jeg vil blive ekstremt overrasket, ja. uh, uanset hvem, der vinder det kommende folketingsvalg. Hvis den kommende statsminister så vil sende uh, uh, euroen eller retsforbehold til afstemning. Altså jeg har simpelthen helt ekstremt uh, svært ved at se det ja. for
0: mig. For det er et helt andet gear, man skal træde.
2: Det er et fuldstændig andet gear, og man må sige, at uh, med forsvarsforbehold, der havde nej-siden jo ikke særlig stor held med, og det er jo så øh, især øh, højrefløjen med at trænge igennem med, hvor mange ulykker, der vil ske, at vi ville afgive suverænitet, at vi ville blive tvunget ud i alt muligt. Altså det var jo nogle skrækscenarier, som sådan set øh, blev dementeret, øh, både fra eksperthold øh, og fra øh, ja-partiernes side. Mm. Hvis vi tager Øh, og, og det der så mere stod tilbage, som jeg tror har været, været styrende for flertal, jamen det er simpelthen det der mere værdimæssige signal, som Mette mm. Frederiksen også lagde ud med, at øh, det kræver, tiden kræver, at vi tager ansvar og rykker sammen. Mm. Øh, så det har været mere øh, ukontroversielt egentlig, og har haft mindre konkret betydning, mm. end de to andre forbehold ville have. Jeg tror... På ingen måde, at øh, de her vil blive sendt til afstemning i næste periode. Øh, og en af grundene er jo blandt andet, at øh, Mette Frederiksens, øh, et af hendes øh, hvad skal man sige, mest markante budskaber øh, fra Socialdemokraterne under sidste valgkamp, det var jo øh, at få lavet øh, et asylbehandlingssted uden for EU, mm. Æ, altså gå fuldstændig solo. Vi ved, der er planer, øh, intense drøftelser med Rwanda, om Det at en lave ja, øh, mm. en bilateral øh, aftale, som hvis øh, den bliver effektueret i den form, Socialdemokraterne har tænkt sig fuldstændig fundamentalt vil gøre op øh, med den måde, øh, man håndterer asylbehandling på. Det skal simpelthen være slut med, at der er nogen, der spontant banker på Danmarks dør, de skal i stedet... Øh, langt, langt hovedparten, i hvert fald ifølge planen, øh, sendes øh, til for eksempel Rwanda i stedet for. Og der har jo allerede været, været en række protester øh, fra EU-hold. Øh, altså et er, vi i forvejen har et forbehold, øh, som gør, at øh, vi måske øh, skubber øh, ansvaret øh, til andre EU-lande for håndtering i de her flygtningespørgsmål, fordeling og så videre. Men hvis vi endda, og der må man bare sige, der er jo allerede flertal i Folketinget, der har vedtaget Lex Ronda mm. i den forstand, at, at der er lovgivningsmæssigt skabt grundlag for, at det her kan blive et nyt asylsystem. Hvis sådan noget bliver gennemført, så synes jeg, det vil virke nærmest helt selvmodsigende hvis flokken af ja partier så vil øh, pludselig forsøge at overbevise om, nu skal vi også helt ind mm. i hjernen eller ker kernen af, hvordan EU øh, håndterer øh, flygtninge, udlændinge og retspolitik.
0: Okay. Ind i hjernen. Øh, men Louise Witt, det, det er, er Jeg, er, jeg tror, der, er skal,
3: der skal ske et eller andet. Der skal Uventet, være en ny, stor Der skal være en anledning. Nu har man jo prøvet en gang hver med de to andre, altså med ja. euroen og med retsforbeholdet, og det gik ikke. Nej. Så jeg tror, der skal, være, der skal komme en begivenhed, en hændelse, der gør at situationen pludselig er fuldstændig forandret i forhold til, hvordan vi står nu. Ja. For at det ikke overhovedet kan komme på tale. Jeg ellers, tror ikke, som det er fuldstændig enig
0: i. Ellers vil man ikke på at køre det udbrud i mål.
3: Nej.
2: Men til gengæld kan man så sige, at på den meget lange bane, der er der jo selvfølgelig nogle muligheder for os generelt at rykke endnu længere ind øh, i noget, der handler om internationale alliancer, kernen øget prioriteringer, udgifter, NATO, EU osv. Og, og hvor man bare må sige, hvis den her afstemning om forsvarsforbehold var endt med et klart nej fra danskernes side, så ville det i hvert fald have gjort det yder mere svært for fremtidige regeringer og ja partier at overveje endnu en gang at anmode danskerne om at tage lidt mere internationalt ansvar.
0: Mange tak for en, en nyanceret diagnose synes jeg øh, både af øh, hvordan det ser ud på, på udebanen, men i, i meget høj grad også på, på hjemmebane, og i sådan de, de afledte konsekvenser for for dansk politik. Tusind tak, Harliep og du så vidt.
3: Selv tak, selv tak.